0: Hola, hola, soy Solange Tobar y estamos en un nuevo episodio de Posca Mi Identidad en nuestra cuarta temporada. Amén. En nuestra cuarta temporada queremos saludar a todos los amigos, amigas e iglesias que nos acompañan a través de estos audios digitales allí en las redes sociales y en todas las líneas que podamos compartir. La verdad que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho a través de estos audios que enseñan de una forma simple y sencilla, pero que quiere llegar directo a tu corazón. La verdad es que muchos de los jóvenes que nos siguen eh, nos hacen sus comentarios después al, 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 al oírlo, cierto al escucharlo, y nos quedamos bastante tranquilos y nos quedamos bastante felices de poder eh, recibir, ¿cierto?, recibir ese comentario, recibir esa apreciación y y sobre todo cuando te ponen ahí, pastora, qué lindo, gracias, lo necesitaba. Porque siempre es necesario, ¿cierto?, compartir algo que nos dé esperanza. Y para eso son estos audios, estos audios digitales que que hace ya cuatro años hemos estado subiendo a nuestras redes sociales para poder comunicarnos contigo, ya sea donde tú te encuentres, quizá en esta mañana, fría, el el invierno en Chile ha sido muy crudo, ¿verdad? Y ahí en tu trabajo, en tu casa, camino quizá a la universidad, aquellos que ya salieron de vacaciones, felicitarles por por las vacaciones de invierno y tantos lugares que te puedan encontrar, también en esos países cálidos, hay 17 países que nos están escuchando eh, constantemente y estamos eh, muy agradecidos y nos sentimos tremendamente honrados de que sea así. Esperamos seguir siendo de bendición hasta que Dios no nos dé un nuevo proyecto o una nueva manera, ¿verdad?, de seguir conectados con ustedes. Bueno, en este episodio número 10, quiero traer como título, por mil intentos más. Escucha bien, aquellos que están anotando, por mil intentos más. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos equivoca cuando coloca ciertos proyectos, metas, sueños en nuestras vidas. Amén. Y bueno, en este tiempo hemos estado apartados, hemos estado un poquito desconectados de las redes sociales, incluso estamos tratando de ponernos al día con los grupos WhatsApp, con todos los mensajes que nos llegan. Y y hemos estado apartados buscando de esa profundidad del Espíritu Santo, buscando de de eso nuevo que el Señor siempre tiene cada mañana. Y la verdad que este título me lo entregó a mí, sigue intentándolo. ¿verdad? por mil intentos más, porque cuando es de Dios, créeme que Dios no se equivoca en lo que te vaya a enviar a hacer, en lo que quizás ya te envió a hacer o lo que Él está cierto destinando para ti como su plan perfecto en la vida de cada uno. Ahora, cuando llegamos quizás a ese proyecto, cuando llegamos quizás a esa circunstancia, cuando llegamos quizás a lo que queremos llegar, verdad a veces pensamos naturalmente que podemos llegar eh, a, a, a esa meta Digámoslo de esa manera, de una manera, ¿no? De una forma. Pero en el camino nos vamos a encontrar con circunstancias diferentes que quizás, escucha bien, Iglesia, quizás debemos tomar diferentes estrategias. Y esa es una de las cosas que el Señor me hacía notar en esta semana que he estado en comunión con Él. Y es porque tantos viajes que he realizado en mi vida, desde niña, porque me crié en otro país, ¿cierto? Me crié en Argentina, al ladito de Chile, amo esa ciudad, amo ese país, porque es mi país de crianza, a pesar que he nacido en Chile, amo también, eh, cierto, Chile, porque es mi mi origen, es mi identidad. Y, Y así, después ya adulta, casada, viví en Ecuador y después me tocó vivir en Estados Unidos el año 2016. Y ahora nuevamente volvemos, cierto, a Estados Unidos y en esos tantos viajes que he hecho antes, cierto, por placer, por vacaciones, por trabajo y y después ya siendo cristiana y con el ministerio viajando a las naciones y a diferentes ciudades donde Dios nos ha permitido llevar, verdad, llevar su palabra y bueno en estos ocho países que he podido conocer y ahora que vamos a conocer otros más que se agregarán a estos compromisos eclesiásticos le preguntaba al señor de los viajes. ¿Por qué tantos viajes? ¿Por qué tantos, verdad? Tantos viajes a Miami, tantos viajes a los países cercanos, tantos viajes, a, ¿cierto? A predicar su evangelio. Y ahí donde viene esta respuesta de Dios, sigue intentando. Porque por mil intentos más de, de ir, ¿cierto? A la promesa que Él destinó para nosotros, viene esa cosecha de almas y es que es que lindo cuando Dios te habla así y por eso he traído este título creo que tenemos que intentarlo una y otra vez amén aunque digan que no se puede aunque digan lo contrario una y otra vez no podemos dejar de intentar cierto caminar sobre lo que Dios dijo sobre la promesa que Dios ha declarado en tu vida sobre lo que Dios ha destinado en tu vida amén porque Muchos se levantarán quizá en contra de uno o en contra de tuya, pero si tú vas con este poderoso gigante, sea la circunstancia que vivas, estés en la carrera equivocada incluso, o estés quizás caminando en vez de vez hacia adelante, sino hacia atrás, estás retrocediendo, Dios siempre estará con nosotros. Lo importante es aquí, Iglesia, que debemos intentarlo una y otra vez, si es necesario, y por eso esta mañana le he puesto como título a este episodio número 10, por mil intentos más, amén, y tengo tres ejemplos que son hermosos, que vamos a estar compartiendo, así que saque el lápiz ahí, y vamos a leer inmediatamente Hechos, hay una historia de Pablo que a mí me encanta, aquí cuenta el capítulo 14 de de Hechos, cuando Pablo es apiedrado en listra, aquí el escenario es bastante interesante porque el escenario, ¿cierto?, de Pablo es, Pablo iba de ciudad en ciudad evangelizando, ¿cierto?, predicando su evangelio, formando discípulos, levantando iglesia y en esta ciudad en particular, ¿cierto?, vienen e inician visitando y a mí me llama, esta es la curiosidad que tengo, visitando esta ciudad eh, hablando de Listra, ellos están mirando ¿cierto? Están ahí ministrando y de repente es, aparece este hombre que está imposibilitado de los pies de nacimiento y lo primero que pasa en Listra, ¿verdad? En esta ciudad es los milagros, esas sanidades que a través de su Espíritu Santo podemos vivenciar y compartir con, ¿cierto? Con todo aquel. Que cree en este salvador del mundo. Y cuando va desarrollándose las circunstancias de esta ciudad, ¿cierto? Está estas sanidades, está, está junto Bernabé, la gente lo eh, lo idolatra, ellos traen esa eh, humildad y esa sencillez de, de, de rajar, ¿cierto?, sus vestidos, haciéndoles saber que no eran, ¿verdad? Eh, su ropa, cuando ellos rajaron su ropa, ¿cierto?, eh, dando y haciéndole saber a la multitud, ¿cierto?, que solo ellos eran instrumentos en el Señor. Y, y ¿sabe lo que me llama la atención? Que en este escenario de la sanidad, en este escenario de una ciudad nueva, de la evangelización de Pablo, ¿cierto?, con, con su con su amigo, ¿verdad?, con su compañero aquí de, de milicia, hay un un escenario dificultoso, ahí empiezan a levantarse contra ellos, ¿verdad? Y, Y en el capítulo 14, versículo 19, dice que vinieron unos judíos, ¿cierto?, de Antioquía y de Conio, que persuadieron la multitud y habiendo apedreado a Pablo, mire lo que hicieron con Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Cuando se levantaron contra él, cuando se levantaron sus corazones, ¿verdad? Eh, Viendo lo que ellos lograban, lo que ellos movían cuando estaban en una ciudad, a Pablo lo arrastraron, lo apedrearon, lo lastimaron, le dañaron. Y aún así, dice que los discípulos lo rodearon, lo levantaron, y dice que al día siguiente salió Bernabé para Derbe, o sea, y volvió a entrar a la ciudad. Y eso me llama la atención. Aquí en la ciudad de Listra tenemos un escenario complejo para Pablo. Empieza bien con los milagros, ¿verdad? Empieza con este, eh, dime y te diré, con la gente, con, con la multitud que los rodeaba. Eh, eh, termina con este dolor inmenso, lo que imagínense lo que será piedrado Nunca de nosotros aquí lo hemos vivido. Eh, este dolor inmenso que se ha arrastrado por las tierras quizás con piedras, quizás cuantas cosas, fuera de la ciudad. Incluso yo pensaba que estaba muerto, pero aquí me llama la atención y es como lo primero que el Señor me ha entregado esta mañana, es que Pablo, a pesar del dolor, a pesar de de lo que hicieron con él, a pesar de esta multitud que lo apiedró y lo dejó fuera de la ciudad, dice que sus discípulos lo rodearon, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad al día siguiente. Y dice que salió con Bernabé para Derbe. O sea, aún en este escenario, que es, que es triste, que es doloroso, ¿cierto?, de Pablo, él volvió a intentarlo. ¿Y sabe para qué? Para seguir anunciando las buenas noticias en esta ciudad y en otro en otras, ¿cierto?, que el Señor ya le había enviado. O sea, qué importante, ¿verdad?, poder estar atento a las circunstancias y a las cosas que nos puedan pasar, pero que no de desenfoquemos nuestra mirada, ¿cierto?, nuestro compromiso de las cosas de Dios. Porque a pesar de esto, ¿cierto?, Pablo, a pesar de, de la golpiza, a pesar de, del dolor que podía sentir físico, incluso espiritual, haberse dañado espiritualmente, haberse dañado emocionalmente, él volvió a entrar a la ciudad de listra, qué tremendo. O sea, siguió intentándolo. Y eso es lo que nosotros debemos pensar y debemos analizar: que debemos vivir muchas cosas, de seguro, eh, como cristianos, como hijos de Dios, a incluso aquellos que aún no han aceptado al Señor, en la vida cierto natural, eh, secular, nos pasan diferentes circunstancias. Siempre va a haber algo que quizás nos detenga el paso y que nos podemos frustrar. Yo veo mucho eso eh, hoy en día, la frustración de la juventud, ¿cierto? Una una juventud que nos cuesta perseverar, que nos cuesta mantenernos en el propósito, una juventud que que no ora, que le cuesta esta comunión con el Señor, y que cuando las cosas no resultan a la primera vez, ¿verdad?, cuando no resulta como lo planeamos, cuando no resultan como hemos anhelado, quizás como queremos, viene esta frustración y dejamos de intentar, ¿cierto?, de hacer las cosas que debíamos que hacer. Entonces, o a veces nos da tanto miedo los desafíos que el Señor pone en nuestras vidas que creemos a estas mentiras que la gente nos dice, no se puede, no es para ti, no es así. Y yo te digo esta mañana, inténtalo una y otra vez, no te detengas sigue intentando aquello que estás viviendo, aquello que necesitas para alimentar tu espíritu, nunca digas que no puedes, porque al que nos acompaña a nosotros es el Dios Todopoderoso. Y voy a un segundo ejemplo, vamos rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, al ejemplo de una historia que es maravillosa, pero yo te te voy a tomar tres puntos nomás de esta historia que tiene que ver, con el profeta, ¿cierto? Eliseo y la Tsunamita. ¡Qué tremenda! Esta historia es maravillosa, ¿cierto? Ella siempre lo acogió, ¿cierto? Le le atendía a a su criado, al profeta, y en eso, ¿cierto? Eh, Eliseo quiso saber qué necesitaba esta mujer, qué necesitaba, qué añoraba esta mujer. Bueno, por la misericordia de Dios y a través de la presencia de su Espíritu Santo, ¿verdad?, En ese momento ella se le concedió un hijo porque no tenía un hijo y ella obviamente fue feliz en todo esto que que el Señor le regaló y y en en virtud de que el profeta era atendido en su casa y también ella fue bendecida por esa hospitalidad. Pero lo curioso aquí que después de esta maravillosa historia de felicidad, de milagros para esta mujer, este niño muere y ella empieza a buscar cierto, al profeta porque le dice, yo no pedí hijo a mi señor. Y le dije, yo que no te burles de mí, le dice cuando empieza a buscar a Eliseo y al criado de Eliseo. Entonces, a mí aquí me llama la atención la estrategia, el escenario, era el escenario de la muerte, era el escenario donde había una una recompensa, una promesa de Dios para esta mujer, había un milagro, ¿verdad?, a través de su hijo y viene esta muerte, esta mortandad y y, y me llama la atención la forma que Eliseo va a esta mujer y va a su hijo para, ¿cierto?, para que el hijo pueda ser tomado y eh, en el fondo lo que hace Eliseo y el Señor es que él cobra, ¿cierto?, vida Y mire, primero Eliseo envía a Gietzi, que es su, su criado, y le dice, versículo, vamos a leer Segunda de Reyes, per, capítulo 4, versículo 29. Entonces le dijo él a Geisim: ciñe tu lomo y toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrare, no le saludes. Y si alguno te saludare, no le responda y pondrás mi báculo sobre el rostro. Del niño. Esta es la primera parte, ¿qué? la primera cierto intento, donde Eliseo envía a su criado para que el niño sea sanado. Mire, versículo 30 Y dijo la madre del niño Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y le siguió. Y Jesí había ido delante de ellos, había puesto en el, en el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y le declaró, diciendo: El niño no despierta versículo 32 y venido Eliseo a la casa y aquí que el niño estaba muerto escuche bien el niño estaba muerto tendido sobre la cama entrando él entonces cerró la puerta tras ambos lloró a Jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre su boca él sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos Así tendió sobre él, se atendió, se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego de paseo por la casa una y otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente. Escuche bien, nuevamente me llama la atención esta palabra. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Wow, ¡Qué tremendo! Aquí tenemos otro escenario totalmente distinto. Había mortandad, había muerte sobre este pequeño, que era el milagro de su madre, ¿verdad? Pero me llama la atención las estrategias que usó el profeta. Primero envía, ¿cierto?, a su criado para que sea sanado, para que sea levantado este pequeño, pero no resultó. Después hace esta estrategia de poner, ¿cierto?, boca con boca, ¿verdad?, Ojo con ojo, manos con manos, para que el niño entrara en calor. Después vuelve, ¿cierto?, volviéndose luego a pasar por toda la casa. Imagínese usted el hecho, ¿no?, el contexto de esto. Y, y cómo, cómo debe ser, vi, haberlo vivido, ¿no? Dice que sobre él nuevamente se tendió de sobre el niño. Mire, una estrategia súper, que si usted se lo cuenta a alguien, es como súper loco, ¿no? Y aún así... Dice que el niño estornudó y abrió sus ojos. ¿Sabe? Aunque nosotros veamos muerte, aunque nosotros no veamos vida, en nuestros proyectos, quizás en nuestros planes, en nuestra vida, en nuestro ministerio, quizás en las circunstancias que tú puedas estar viviendo, sigue intentándolo. Una y otra vez. Si, si las cosas no resultaron de una forma, con una estrategia, entonces nuevamente busca la nueva estrategia para llegar a ese proceso, para llegar a ese destino, para llegar a ese propósito que el Señor, sin duda, ya escribió en el Libro de la Vida, para ti y para mí, aquellos que hemos podido aceptarlo, cierto como nuestro único Salvador. Miren qué tremendo aquí. Los intentos, y así le he puesto aquí en mi Biblia, los intentos de Eliseo, ¿verdad? Los intentos de Eliseo y su estrategia, para ver el milagro en el hijo de esta mujer, de esta tsunamita, su ¿verdad?, donde el Señor hace un milagro maravilloso eh, a través del profeta. ¡Qué tremendo! Varios escenarios. Primero, teníamos a Paulo en la ciudad de Listra, ahora Eliseo, con esta mujer y su hijo, ¿cierto?, que había muerto, porque así lo declara la Biblia, y que sin embargo, en las estrategias de, de querer cobrar vida, ¿cierto?, a través del profeta, Eliseo hace varios intentos, nuevas estrategias, nueva forma para llegar a este resultado glorioso para que el niño abriera sus ojos. Por eso es importante, Iglesia, que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo difícil, puedas seguir intentándolo por mil veces más. ¿Amén? Porque cuando es de Dios, cuando Dios lo trazó para ti, Él jamás se va a equivocar. A pesar que en las circunstancias y en el camino, veamos esta mortandad, veamos esta dificultad y veamos estos diferentes tipos de escenarios. Vamos a un tercer ejemplo. A mí me encantó mucho la verdad que este título, pero vamos vamos viendo rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. En Primera de Samuel, capítulo 17, 18, bueno, ustedes saben que ahí está la historia de David y Goliat. Y es bastante larga y podemos sacar muchas cosas, pero, pero vamos a sacar lo interesante de, de esta historia, ¿verdad? Y, y a una de las cosas que a mí me llama la atención, de que David vence a Goliat, ¿verdad? Pero quizás naturalmente podía haber tenido miedo por lo que era y representaba, ¿cierto?, eh, este filisteo ¿verdad?, o por lo que la gente provocaba cuando se estaba generando estas luchas, esta, eh, esta guerra que tenían, ¿verdad? Y, y quizás podía haber tenido miedo por todo lo que aparentemente, visualmente, él se veía, pero a mí me encanta que David, aquí él no dejó de intentarlo, o no salió corriendo, ¿verdad? Cuando David escucha todo esto, eh, ¿verdad? De, de Goliat, ¿cierto? de este Filisteo de lo que estaba pasando con, con su pueblo, de lo que estaban viviendo, él va, cierto él se ofrece y acude. Yo estoy tratando de, como de resumir. verdad ¿Y sabes lo que a mí me llama la atención de David? Primero, es su actitud. Segundo, que no dejó de intentar por miedo, que no se paralizó, Por lo que estaba viendo, quizás sus ojos. Y cuando Saúl, ¿cierto?, preparó las ropas de de David, ¿cierto?, para que se probara y y fuera a la guerra, ¿no?, fuera a esta pelea con Goliat, ¿verdad?, David dice: No puedo andar con esto. O sea, porque nunca lo practiqué. No estaba acostumbrado con estas ropas de guerra, quizás, con estos trajes que le podían colocar. Sino más bien dice que, estoy leyendo el versículo 17 perdón, el capítulo 17, versículo 40, dice que tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras, lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, tomó una onda en sus manos y se fue hacia el filisteo. ¡Wow! Y mire, ¿podemos creer que podemos ganar una guerra de esa manera? ¿Verdad? Es un escenario totalmente complejo. Yo creo que nadie cree, ¿cierto?, que en ese tiempo podía haber ganado una guerra de esa manera. Pero David dice que sabía que Jehová lo había librado de las garras del león, de las garras del oso, ¿verdad? Y él también dijo, lo declaró, me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y ahí dijo Saúl, ¿cierto?, David, ve que Jehová esté contigo esa es el mensaje más claro y más transparente quizás de esta mañana que me encanta porque su confianza no estaba en las fuerzas de él su confianza no estaba quizás en el traje de guerra que debía usar para este pelea su confianza no estaba en su capacidad sino en jehová si jehová lo había librado de las garras del león verdad de las garras de los osos, que lo había no lo no, no, tu, no tuvo duda, no tuvo tiempo de dudarlo, verdad, de que Jehová sería el que lo librara de la mano de goliat ¿cierto? de este Filisteo. Y ahí donde Saúl le declara a David ve que Jehová está contigo. Un escenario totalmente distinto, Iglesia, verdad, Un, totalmente distinto, pero que a pesar de lo natural. David no dejó de intentar oír a esa guerra, a esa pelea. Pelea que le dio la libertad y que empezó, ¿cierto?, a vivir su propósito eh, en lo que Dios ya había asignado para David. ¡Qué tremendo! Dos escenarios, lo estamos hablando, muy superficial, muy, muy por encima, pero tres escenarios, perdón, súper bonitos. Me encantó Pablo. En esa ciudad que fue golpeado, en esa ciudad que fue apiedrado, que fue sacado de esa ciudad, quizás con un dolor de cuerpo. ¿Se imagina usted cuando uno a veces hace ejercicio, camina mucho, ya está adolorido, está cansado? Imagínese con el sufrimiento que tenía Pablo. Pero no dejó de intentar. Volvió a entrar a la ciudad a pesar del miedo que podía haber sentido, a pesar de lo que estaba aconteciendo, y siguió predicando y anunciando las buenas noticias. Después tenemos al profeta, ¿verdad?, con estas maneras eh, distinta, con estas estrategias diferente, ¿verdad? A Eliseo con esta mujer, ¿cierto? Con la tsunamita, la donde estaba su hijo, donde fue eh, un milagro en su vida y después se le, ¿cierto? Se le ha arrancado por la muerte, por la mortandad y Eliseo viene con estas formas distintas primero enviar a su criado y después de hacer cosas, actos quizás proféticos, no lo sabemos, o maneras distintas de poder traer vida a ese cuerpo que era necesario por su madre. Y, y no dejó de, de insistir, mire qué importante, no dejó de intentar. Y me llama la atención en, en esta parte eso de Eliseo, que no dejó de intentar y tener una estrategia para que este niño fuera sanado, y, ¿cierto? y fuera arrebatado de la muerte, donde él abrió sus ojos. Qué tremendo. Y la verdad que es hermoso, David, cuando vemos esta guerra con Goliá, esta pelea, perdón, con Goliat ¿verdad? Y donde él lo mata. Y, y bueno, qué tremendo es la victoria de los hijos de Dios. Amén. Que no vemos las circunstancias que nos vemos quizás las cosas naturales que nos puedan estar pasando y David solamente tomó lo que era él, porque eso era él, cierto, un pastor de oveja y quizá él estaba acostumbrado a tener estas piedrecitas ¿verdad? tener este esta onda en su mano y quizá, no sé eh, hacer otras cosas con es, con estas, eh, quizá cazar hasta, hasta un pájaro, no sé, como lo que más se me puede venir a la mente de la niñez Pero sin embargo, estas herramientas pequeñas le dieron la victoria a David creyendo, porque estas eran herramientas que quizá visiblemente no iban a dañar a nadie, pero él creyó que Jehová lo había librado de tantas cosas y así también sería librado de este filisteo. Qué tremendo escenario. David no le importó la forma, lo intentó mire qué, qué importante, no le importó la circunstancia, no lo atemorizó todo esto que podía ver, no tuvo miedo, lo intentó. Después Eliseo, lo siguió intentando, en forma estratégica, ¿verdad? En forma distinta, de quizá un poco de locura en el profeta Eliseo, pero siguió intentándolo. Pablo siguió intentándolo. Por eso este mensaje, sea las circunstancias que estés viviendo, sea lo que sea, lo que estés anhelando como proyecto, como sueño, ¿verdad?, como desafío. Ve por esos mil intentos más, porque si Dios lo puso en tu vida, Dios jamás se va a equivocar contigo. Inténtalo una y otra vez y nunca digas que no se puede, porque el que está contigo es un poderoso gigante. Amén. A veces no nos resulta a nuestra manera, o a la forma de pensar que tenemos naturalmente, ¿verdad?, de ver las cosas. Sino que a veces habrán estrategias y formas distintas, incluso caminos diferentes de los que creemos, para llegar a ese proceso, para llegar a ese destino que el Señor trazó para tu vida. Quiero que cierres tus ojos allí donde te encuentras. Y vamos a orar al Señor, gracias Señor, por este episodio número 10 de estos audios digitales. Señor, bendigo este tiempo, esta mañana y este título que nos has dado a nuestro corazón por mil intentos más. Que creemos que esos mil intentos siempre tendrán una recompensa y una victoria garantizada cuando creemos y confiamos, Señor. Cuando obedecemos y tenemos fe que Tú estarás con nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por esta palabra? Aquellos que quizás están en su casa, en sus trabajos, quizás van camino a la universidad, quizás otros están de vacaciones, donde quiera que se encuentren, Señor, en cualquier lugar del mundo, con frío, con calor, con nieve, tú puedas llegar en esta mañana a decirle a tus hijos, a tus hijas, sigue adelante, sigue intentando una y otra vez, no te cases de no hacerlo, porque el que está con nosotros es mayor, y a veces quizás viene la dificultad, viene esa adversidad, viene ese obstáculo, pero no les permita, Señor, jamás retroceder, que ellos puedan seguir intentando, porque el resultado en ti, Señor, siempre será una recompensa Señor, yo bendigo a todos los hermanos, amigos, todas las iglesias que nos comparten este tiempo. Les bendigo y les abrazo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo, ¿no? Hay que seguir intentándolo, iglesia, por mil intentos más. Yo creo en eso, por mil intentos más, ¿cierto? Al fin del mundo, ¿verdad? Hasta el último lugar del mundo para seguir anunciando el Evangelio maravilloso de Jesucristo. Dios les bendiga, nos escuchamos un próximo miércoles. Dios les bendiga, ¿cierto? Dios les guarde a resguardarse del invierno, a resguardarse de los fríos tremendos que están haciendo y de las lluvias. Seguimos orando por cada petición por cada cierto, eh, horas, eh, solicitud que nos llega a nuestro ministerio. Seguimos orando por los pastores de identidad de reino en Chile, por lo nuevo que el Señor está trayendo a nuestras vidas, por los viajes que se aproximan y por todo lo que hará para seguir expandiendo este evangelio maravilloso que salva, que sana, que restaura, que liberta y que un día nos dará vida eterna si lo podemos creer y si nos mantenemos en él. Bendiciones. Bye, bye. Chao, chao.